0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom
1: Redaktionsnetzwerk Deutschland. Herzlich willkommen zum Recherche-Podcast Unsere Story vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Dirk Schmaler und ich habe heute zwei Kollegen in unserem kleinen Format zu Gast, die sich bestens in Russland und Osteuropa auskennen. Paul Katzenberger ist RND-Korrespondent in Moskau, lebt dort seit vielen Jahren und richtet seinen Blick auch immer wieder in die ehemaligen Sowjetrepubliken, speziell nach Belarus, früher Weißrussland. Hallo Paul, herzlich willkommen. Hallo Dirk. Und ebenfalls den Blick in den Osten gerichtet, allerdings aus dem Westen heraus hat RND Hauptstadtkorrespondent Jan Ehmendörfer. Er war bereits Chefredakteur der Ostseezeitung und der Leipziger Volkszeitung und ist ein ausgewiesener Kenner der deutsch-russischen Beziehungen und auch Osteuropas. Herzlich willkommen, Jan, in Berlin.
2: Ja, vielen Dank. Ich grüße dich, Dirk.
1: Ja, wir haben uns heute einen äh, wahren Krimi vorgenommen, die Entführung eines belarussischen Bloggers und Regimegegners aus einer Passagiermaschine von Ryanair in dem belarussischen Luftraum am vergangenen Wochenende. Paul, als du in Moskau diese Nachricht gehört hast über Pfingsten, was ging dir da als erstes durch den Kopf? Viel Arbeit? Nee, nicht unbedingt. Also ich war zunächst mal einfach fassungslos
0: natürlich, wie wahrscheinlich sehr viele andere Leute auch. Aber dann hat mich sehr schnell auch eine große Wut ergriffen weil ich es einfach eine unglaublichen, als unglaublichen Machtmissbrauch empfunden habe. Es zeigt auch, wie dieser Diktator in Belarus tickt. Also die ganze Weltöffentlichkeit gegen sich aufzubringen, nur damit man einen 26-Jährigen in Haft nehmen kann, finde ich einfach so unfassbar. Und... Natürlich aber gleichzeitig auch diese Hilflosigkeit dann, dass das geschehen kann und dass äh, man nichts dagegen tun kann wirklich. Also das sind so die Gefühle. Also einerseits äh, Fassungslosigkeit, Wut und dann aber auch das Gefühl der, der Hilflosigkeit.
1: Ja, die Aufregung ist groß. Plötzlich steht der belarussische Machthaber Lukaschenko im Fokus. Und das Eigenartige ist ja, dieser Mann regiert bereits seit mehr als 25 Jahren mit harter Hand das Land in dem vergangenen Jahr sind äh, hunderttausende Regimegegner auf der Straße gewesen. Äh, was hat uns da so lange wegschauen lassen, Jan?
2: Naja, es ist ja in Wahrheit so, ähm, Dirk, wenn etwas los ist in solchen Ländern, dann, dann schaut der Westen ja in Wahrheit nicht weg, sondern dann ist er sehr wohl da und guckt dahin. Und, und alle sind froh und gut gelaunt. Das war ja in, im letzten Jahr in dem Sommer so als dann nach dieser gefälschten Präsidentenwahl die Massenproteste losgingen, die Leute mit den rot-weiß-roten Fahnen durch die Straßen zogen und so, da waren wir auch so mit Tagesschau, Heute, Heute-Journal und so weiter äh, stark präsent und dann ähm, hat das Regime halt mit Gewalt diese Massenproteste irgendwann abgewirkt, Zug um Zug immer mehr Gewalt eingesetzt und bis das dann im Frühherbst, im Spätherbst sozusagen anfing nicht sich totzulaufen, sondern abgewürgt zu werden, dass die Leute einfach Angst haben, noch auf die Straße zu gehen. Und ab dem Moment fing das Thema auch an, äh, in den Medien weniger zu werden oder um, um nicht zu sagen, gar rauszukippen. Und, und das ist dann das Problem. Dann gerät das aus dem Fokus und dann machen solche Machthaber natürlich erst recht, was sie
1: wollen. Mhm. Ich äh, wollte heute auch äh, gerne mit dir sprechen, weil du dich schon seit, äh, auch in den vergangenen Wochen, also vor äh, der Flugzeugentführung, äh, um dieses Thema bemüht hast in einer Recherche, wo du äh, mit Regimegegnern gesprochen hast, die aus Belarus kommen und äh, nun zum Teil im Exil leben oder irgendwie nicht äh, auf jeden Fall jetzt äh, verfügbar waren für dich und ähm, was kannst du über die Stimmung äh, der Verfolgten berichten, was hast du da erfahren?
2: Mm. Naja, äh, 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 man kann das vielleicht so formulieren. Es ist vielleicht so eine, 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 eine Mischung aus, aus Resigna, einer gewissen Resignation. Das möchte niemand so sagen. Äh, wenn du mit Leuten sprichst, sie sagen sofort nein. Also es gibt ja diesen berühmten Satz von Svetlana Tichanowskaja, die ja die einzige Kandidatin war, die gegen Lukaschenko im Wahlkampf antreten durfte. Die anderen sind ja alle vorher verhaftet worden oder, oder durch juristische Winkelzüge außer Kraft gesetzt worden und sie hat irgendwann in einem Interview mit einer Schweizer Zeitung diesen Satz gesagt, wir haben die Straße verloren, also uns sind die Massenproteste sind, das kriegen wir nicht mehr hin und er ist dann sehr häufig zitiert worden und wenn man dann mit anderen Leuten spricht, ich habe zum Beispiel ein Interview mit dem jungen Schriftsteller Sascha Filipenko gemacht. ich habe ein interview mit Pavel tuschka gemacht einem der führenden oppositionspolitiker, der heute in polen im Exil liegt und die sagen dann nein, so kann man das gar nicht sehen, ähm, dass der Satz ist aus dem Zusammenhang gerissen worden, wie es ja oft bei Interviews auch so ist. Sie hat es so gar nicht gemeint und, und an der Haltung der Leute hat sich gar nichts geändert. Äh, wir müssen halt jetzt neue Formen finden des Widerstands. Aber natürlich ist es schon äh, das Eingeständnis oder die, die Macht der Fakten, dass äh, Proteste dieser Größenordnung wie im Sommer und Frühherbst letzten Jahres einfach gar nicht mehr stattfinden. Weil sie so brutal unterdrückt werden, nicht weil die Leute ihre Meinung, ihre Haltung zu Lukaschenko geändert haben.
1: Was, was meint ihr denn? Ähm, wirken diese Repressalien? Also man kann ja, man hat jetzt diese Bilder vor Augen von dem äh, besagten Blogger ähm, Roman Protesavich, ähm, der wirklich mit lediertem Gesicht und Blutergüssen äh, so ein bisschen provisorisch übergeschminkt davor die Weltkameras tritt. Ähm, was sind das für Signale? Für wen sind die? Sind die genau für diese Opposition, die noch nicht sagt, der Kampf ist vorbei? Äh, Paul, was sagst du?
0: Naja, also nach außen hin ist es ja eher peinlich. Und es ist sicher nicht nach außen hin gerichtet, solche Aktionen. Das weiß auch Lukaschenka, dass das jetzt nicht unbedingt sein Prestige im Westen erhöht, solche Maßnahmen. Insofern ist es natürlich eher nach innen gerichtet, um einzuschüchtern, ganz klar. Und diese Strategie funktioniert ja auch. Ich meine, der Mann ist 26 Jahre lang an der Macht. Äh, wir schütteln den Kopf, aber er hat nach wie vor Erfolg damit.
1: Jan, was meinst du? Ist es, siehst du es ähnlich auch nach deinen äh, Recherchen? Ja, also, also ähm, ob, ob, ob es jetzt
2: stärker nach innen gerichtet ist oder auch an die Adresse der anderen Oppositionellen, die im Ausland sind. Es sind ja ganz viele ins Baltikum gegangen, also nach Litauen, Lettland, äh, auch Estland, äh, dann nach Polen, das sind die unmittelbaren Nachbarländer, das, das ist ja auch naheliegend. Äh, und, äh, äh, und natürlich werden, werden versuchen, machen diese Leute, es sind häufig auch Journalisten dabei, machen sie von außen natürlich weiterhin Nachrichten, basierend auf Quellen von innen. Also sie haben, äh, der Latuschka sagt schon, wir haben ein großes Netzwerk, wir haben Leute, von denen wir Informationen kriegen, wie wir über die sozialen Medien auch nach Minsk reinarbeiten können und so weiter. Und das ist natürlich ein, ein brutales Signal an, an diese Leute im Ausland nach dem Motto, seht her, wir scheuen keinerlei äh, Aufwand, ist jetzt das falsche Wort, äh, wir scheuen kein Verbrechen, um, äh, um, ja, um euer habhaft zu ja. werden. Und, und euch dingfest zu machen, nicht? Und, und das ist, glaube ich, so, so wo, wo die Leute natürlich einfach Angst haben. Das ist ja ganz normal. Du steigst in ein Flugzeug, was dich von Griechenland äh, nach Litauen bringen soll und unterwegs wirst du abgebogen und dann landest du und jemand zerrt dich da raus. Das ist ja schon, äh, da steht man wirklich fassungslos daneben.
0: Also das meinte ich natürlich schon auch mit einem Signal nach innen, die ja. Leute, die im Exil leben und nach wie vor aber äh, über Belarus berichten und nach Belarus hinein natürlich auch berichten. Das ist ja das, was den yeah. Koschenka äh, so sehr stört.
1: Hm. Wie, was ist denn eure Einschätzung? Wie gefährlich ist denn ein 26-jähriger Blogger? Ähm, man hat so ein bisschen den Eindruck, das kann ja für einen äh, Lukaschenko nicht so wahnsinnig äh, gefährlich sein. Habt ihr da eine andere Meinung, wie, wie wirkungsmächtig ist dieser Mensch? Na
0: ja, gut, er hat natürlich dieses Portal Nextar mitgegründet und über dieses Portal haben sich äh, die äh, Proteste äh, organisieren können. Und die hatten ja schon ein sehr viel größeres Ausmaß, als man zunächst gedacht hat. Also Lukaschenko hat sicherlich nicht damit gerechnet, dass er nach dieser manipulierten Präsidentschaftswahl so viele Schwierigkeiten mit seiner eigenen Bevölkerung bekommen wird. Und äh, das lag schon daran, dass äh, die Menschen in der Lage waren, sich halt zu organisieren über dieses Portal oder diesen Telegram-Kanal.
1: Paul, äh, du berichtest aus Moskau, also einem Land, das eigentlich gar nicht beteiligt es ist an diesem ganzen Vorfall. Also das ist, hat eigentlich nichts mit Moskau zu tun. Und doch zeigt die Welt äh, auch jetzt gerade in den letzten Tagen immer stärker auch auf Wladimir Putin. Warum eigentlich?
0: ja, Es gibt den Verdacht, dass er zumindest davon gewusst hat oder dass er sein Einverständnis gegeben hat. Und es gibt auch Stimmen, die sagen, äh, er hätte das Ganze sogar initiiert. Dafür gibt es, gäbe es unter Umständen sogar Gründe, weil Natürlich treibt die ganze Aktion jetzt äh, Lukaschenko mehr in die Arme äh, Russlands als vorher. Also es war ja das, das Spiel von Lukaschenko bestand ja immer darin, sozusagen den Westen gegen Russland auszuspielen. Das kann er inzwischen nicht mehr in dem Maße machen seit den Protesten im vergangenen Sommer, als dann die EU ihn stark sanktioniert hat. Inzwischen rückt er natürlich mehr Richtung Russland. Und das ist für ihn eigentlich problematisch, weil er eben äh, seine ganze Macht bisher daraus geschöpft hat, dass er immer zwischen diesen beiden äh, Seiten irgendwie äh, äh, die eine Seite gegen die andere ausgespielt hat. Und jetzt ist er halt natürlich total abhängig oder sehr viel stärker abhängig von Russland, als er das vorher war. Und natürlich gäbe es aus Moskauer Sicht den Gedanken, könnte es geben, dass man sagt, äh, wir treiben ihn noch mehr in unsere Arme und deswegen äh, initiieren wir jetzt eine solche Aktion, die natürlich dazu führen wird, absehbar, dass er sich noch mehr vom Westen entfremdet. Allerdings habe ich auch mit vielen Leuten gesprochen, die gesagt haben, dass das aus ihrer Sicht nicht der Fall ist, dass Lukaschenko viel zu eigenmächtig ist, um sich von Russland zu sowas zu drängen zu lassen. Und die sagen auch, dass es total seinem Naturelle entspricht, so eine Aktion selber zu äh, veranlassen, weil er eben schon mehrfach irgendwie gezeigt hat, dass er Rache üben will an Leuten, die gegen ihn antreten. Also insofern äh, weiß man es nicht genau, das ist jetzt spekulativ. Es gäbe Gründe, also es gäbe nachvollziehbare Gründe, warum Russland sich da mit eingeschaltet hat. Andererseits ist halt Lukaschenko eigentlich, hat schon sehr oft auch Dinge getan, die Russland überhaupt nicht gefallen haben und da hat sich von Russland immer nicht an die Kandare nehmen lassen wollen. Ich meine, wir erinnern uns, letztes Jahr hat er äh, diese von dieser Söldnertruppe, von dieser russischen Söldnertruppe äh, Wagner Menschen, also Mitglieder dieser Söldnertruppe in Minsk festnehmen lassen und es war sicherlich nicht so, dass der Kreml darüber äh, sehr erfreut war.
1: Hm. Genau, also bei Minsk denkt man ja mittlerweile an die an die Friedensgespräche in der Ukraine und äh, auch gab es vor, vor wenigen Jahren noch äh, durchaus Annäherung zwischen äh, Belarus und der EU, Jan. Äh, was ist da schiefgelaufen? Warum ist das so in Stocken geraten? Liegt das an der an der manipulierten, mutmaßlich manipulierten Wahl?
2: Naja, nicht nur. Ich glaube, das ist so ein, ein Entfremdungsprozess, wie er auch so äh, zwischen Russland und der EU stattgefunden hat oder immer noch stattfindet wie Paul das schon gesagt hat, Lukaschenko hat ja am Anfang doch sehr laviert. Also er hat ja auch nach innen gesagt, wir wir richten uns nach dem Westen und in Moskau hat er gesagt, wir bleiben euch trotzdem treu. Also er hat da versucht, so zwischen den, zwischen den Stuhlen zu, Stühlen zu lavieren, um vielleicht auch überall das Beste rauszuholen, Hilfe von der EU zu kriegen, wirtschaftlich überhaupt, aber es mit Moskau nicht zu vertun. Und irgendwann dann kommst du, glaube ich, dann in solchen Prozessen an so Punkte, wo so generelle Fragen, äh, Haltungsfragen der EU im Raum stehen, wie freie Wahlen, wie Meinungsfreiheit, wie Pressefreiheit, wie Unabhängigkeit der Justiz und so. Also so die Essentials der Demokratie. Und wenn du da dann nicht mehr mitgehen willst, weil es dich innenpolitisch stört, weil es deinen Kurs des permanenten Machterhaltes stört, dann fängst du an, da abzubauen. Dann sperrst du den einen Fernsehkanal, dann machst du die nächste Rundfunkstation dicht, dann verbietest du das und das Nachrichtenportal und so greift das dann immer weiter. Und dann setzt halt dieser Entfremdungsprozess ein, wo dann der Westen sagt, Stop, das ist nicht mehr unsere Welle, ähm, darauf haben wir eigentlich keinen Bock mehr. Und dann finden natürlich Autokraten untereinander eher auch wieder zueinander, weil sie dann sagen, ja, wir sehen es auch ähnlich und und wir wollen das bei uns auch nicht dulden.
0: Ja, mhm. ich mein, wie ist denn, ja, Paul? Äh, wir hatten ja die Situation, die vergleichbar ist mit der jetzigen schon mal 2010 nach der Wahl. Damals hat ja Lukaschenko sogar Leute verschwinden lassen, das muss man sich mal vorstellen. Er hat damals Leute, die gegen ihn angetreten sind bei der Wahl oder die kritisch waren ihm gegenüber, die sind verschwunden. Und er hat auch damals schon mit großer Gewalt äh, Proteste niederknüppeln lassen und das führte damals auch schon zu einer Entfremdung mit der EU und den USA, die sehr, sehr scharfe Sanktionen gegen ihn erlassen haben. Nur sie haben beide Seiten der EU und die USA haben dann gemerkt, es bewirkt eigentlich nur, dass man ihnen die Arme der Russlands treibt und die Repressionen wurden in der Zeit auch nicht weniger, die wurden sogar mehr. Und dann hat es Lukaschenko halt immer wieder ganz geschickt verstanden, die eine Seite gegen die andere auszuspielen. Dann kam die Ukraine-Krise und da hat er sich dann plötzlich an die Seite der Ukraine gestellt, gegen Russland. Und plötzlich war der Westen wieder ihm sehr viel wohlgesonnener. Und viele der Sanktionen, die damals 2010 erlassen wurden gegen sein Regime, die sind dann abgebaut worden. Weil man halt irgendwie eingesehen hat auf EU-Seite, dass es halt auch nichts bringt, wenn man ihn zu scharf sanktioniert, weil das immer ihn dann nur wieder in das andere Lager treibt. Und er hat es halt immer sehr geschickt verstanden, da immer zu lavieren und äh, jetzt haben wir halt wieder die Situation, dass er etwas tut, äh, was im Inland passiert, äh, die Proteste gegen ihn, die Protestanten äh, stehen gegen ihn auf, die Demonstranten stehen gegen ihn auf und da kann der äh, ja die EU nichts anderes machen, wenn diese Proteste friedlich sind, als sich auf die Seite dieser Demonstranten zu stellen, das geht ja gar nicht anders, das war auch 2010 schon so.
1: Hm. Nun stehen wir wieder vor derselben Frage, genau wie ihr diese Spirale gerade so eindrücklich beschreibt. Ähm, wieder stehen Sanktionen im Raum, die EU-Außenminister äh, beraten und äh, wollen es nicht bei symbolischen Schlägen äh, lassen, äh, gleichzeitig Verstellen sie natürlich auch damit den Weg zurück und eigentlich, genau wie ihr es beschrieben habt, gibt es dann nur noch die Richtung Moskau. Seht ihr da eine Alternative? Kann man da klug agieren oder ist man in diesem Dilemma und kommt eigentlich auch nicht raus und die Spirale dreht sich weiter?
2: Naja, ich habe ja jetzt im Nachgang, also nach diesem Kidnapping oder Zwangslandung der Maschine, habe ich nochmal mit ein paar oppositionellen Quellen gesprochen, was denn aus ihrer Sicht sanktionsmäßig richtig wäre. Und die haben da harte Sachen genannt, zum Beispiel, dass man Belarus aus Interpol rausnehmen soll, weil sie sagen, die, die benutzen das Netzwerk, um damit Aktivisten aufzuspüren, die sie natürlich als Terroristen bezeichnen, wie jetzt den jungen Mann Roman auch. Oder also direkt diese Unternehmen zu sanktionieren, die für Lukaschenkos äh, Regimekasse arbeiten. Nicht? Also genannt wurde da auch die Kali-Industrie, die ist jetzt auch von den EU-Politikern genannt, die petrochemische Industrie, bis hin zu Firmen. Und natürlich kann man dann auch mal, muss man dann auch mal die Frage stellen, Dirk nach deutschen Unternehmen, die da gute Geschäfte machen, also BASF und und andere. Ähm, das, das war ja auch schon Thema bei bei der Eishockey-WM, die ja in Belarus mit ausgetragen werden sollte, parallel. Und wo dann unter anderem durch permanente Intervention des jungen Schriftstellers Sascha Filipenko, der Briefe geschrieben hat, offene Briefe, die veröffentlicht worden sind, dagegen, wo man letztlich dann das äh, WM-Komitee entschieden hat, gut, wir geben es dann komplett nach, nach Litauen rüber und, und in Minsk finden die nicht statt. Da kann man wieder sagen, ja, dann leidet der Sport. Aber ich denke, bei den Sanktionen, also das, was bisher gemacht worden ist, das waren, glaube ich, 80 Personen und zwei Firmen, hat mir Pavel Latuschka vor Wochen in einem Interview gesagt und hat das einfach lächerlich genannt und gesagt, das juckt das System überhaupt nicht. Man muss äh, Anleihen unterbinden, man muss den internationalen Zahlungsverkehr, die dort rausnehmen, dass sie eben mit ihren Kreditkarten nichts mehr bezahlen können und so. Also richtig hart da reingehen und das ist dann halt die Frage, wenn man dann so auf die EU schaut, äh, dann gewinnt man immer den Eindruck, das wollen wir dann eigentlich gar nicht, weil uns dann vielleicht die geschäftliche Hose doch näher sitzt als der politische Rock. Keine Ahnung, ich kann es auch nicht beurteilen. Auf jeden Fall, bislang ist da nicht wirklich was Substanzielles geschehen und wenn man dann nicht in diese harten Geschichten reingeht, wird es halt auch nichts bewirken.
1: Ähm, Paul nickt eifrig, äh, das, also haben wir da zu viele äh, Geschäftsinteressen, um da wirklich äh, so eine harte Kante zu zeigen, wie Jan das gerade beschrieben hat?
0: Ich weiß nicht gar nicht so sehr, ob das jetzt auch wirklich alles nur an den Geschäftsinteressen hängt. Das ist sicher auch ein Faktor, wobei der sicher in Russland sehr viel stärker ist als in Belarus. Aber es ist halt auch ein kleines Land, das für die EU, das sagen mir immer wieder Gesprächspartner zu dem Thema, dass für die EU Halt und auch für die Weltgemeinschaft nicht wichtig genug ist. Und wenn dann halt äh, sowas passiert, wie jetzt dieser diese Staatsterrorismus, dann ist die Aufregung kurz groß und dann ebbt es schnell wieder ab und dann wendet man sich wieder anderen Themen zu, die halt einfach wichtiger sind. Die Epidemie ist wichtiger. Das hat man auch bei der Ukraine ja sehr äh, schön äh, nachverfolgen können. Ich kann mich noch erinnern, als dieser Krie Bürgerkrieg 2014 ausbrach, da war das Thema ja manchmal ganz hoch oben auf der Tagesordnung der Medien. Mhm. Und der Krieg ging dann genauso weiter wie vorher. Nur zwei Wochen später hat kein Mensch mehr darüber gesprochen. Und es ist, halt, ich glaube einfach, man muss es wirklich so sagen, diese, äh, das ist schon ein, auch ein bisschen zynisches Verhalten des Westens, der zwar dann immer ganz aufgeregt ist, wenn dann irgendwie sowas wieder hochkommt, aber dann schnell auch wieder zur Tagesordnung übergeht. Weil so ein Land, das ist halt neun mhm. Millionen Einwohner, das ist nicht wichtig genug.
2: Ja, wenn ich das noch ergänzen darf. Also wenn man sich jetzt mal das wirtschaftliche Ranking, das Handelsranking des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft anschaut, Dirk, dann ist ähm, von 29 Handelspartnern Deutschlands in Osteuropa rangiert Belarus in der Mitte auf Platz 17 irgendwo und wenn du das Handelsvolumen vergleichst, das war im, im ersten äh, äh, Vierteljahr, jetzt im ersten Quartal, irgendwie bei 500 Millionen Euro. Und äh, im Vergleich mit Polen zum Beispiel, was weit vorne ist, äh, äh, da sind wir äh, äh, im Milliardenbereich. Also ich will sagen, äh, das ist nicht so groß. Es ist auch nicht nichts. Sie rangieren da auch nicht ganz hinten. Aber es ist eben, wie Paul sagt, nicht so super wichtig. Und es gibt halt deutsche Unternehmen, die verkaufen dahin ganz gut, Maschinenbau äh, und andere. Die wollen natürlich auch, dass das weitergeht. Und andererseits haben wir Importe dorthin. Äh, ja, und, und das, das ist dann so eine Frage man muss dann schon, das ist dann sowas wie Handelskrieg, du musst dann das kappen und sagen, jetzt ist hier irgendwie Schluss, jetzt läuft hier nichts mehr oder so und das ist dann schmerzlich und dann gibt es da Widerstand und, und deshalb wird das dann alles irgendwie auch kompliziert und, und wie, wie Paul sagt, das verschleppt sich und dann ist es nachher auch aus den, aus den Schlagzeilen raus und dann gerät es in Vergessenheit. Das klingt jetzt etwas ja. depressiv, beschreibt aber den ja. Zustand. Ja.
1: Ja, ich wollte Vollkommen. gerade sagen, das sind, äh, sind äh, zumindest äh, sehr realistische Aussichten, die er da zeichnet. Ähm, ich möchte euch zum Schluss bitten, eine Pro Mo Prognose zu wagen, äh, die etwas scherzhaft klingt, aber eigentlich vielleicht äh, es gar auch gar nicht ist. Was denkt ihr, vielleicht mit einem kurzen Satz zur Begründung, wer wird von heute aus gerechnet länger im Amt bleiben, Putin oder Lukaschenko? Ich
0: halte es für eine sehr spekulative Frage. Das ist eine Frage, die stelle ich auch meinen Gesprächspartnern immer wieder, wie lange hält Lukaschenko noch durch oder wie lange bleibt Putin noch im Amt. Und da will immer eigentlich niemand ernsthaft darauf antworten. Ähm, so vom Gefühl her würde ich sagen, Lukaschenko ist einfach von, seiner ganzen, äh, von seinem ganzen Naturell her eher ein Mann, der einfach sich an die Macht klammert, als Putin, Putin sicher auch. Aber Putin... Ähm, ist auch, glaube ich, ein Stück weit amtsmüde. Der würde, glaube ich, ganz gern äh, sein Amt niederlegen, aber er hat halt das Problem, dass wenn er das macht, dass er selber möglicherweise in große Gefahr gerät. Lukaschenko natürlich im Übrigen auch, äh, weil man ihnen dann kriminelle Handlungen unter Umständen nachweisen kann äh, und sie selber ja auch keinen Ort auf der Welt finden, wo sie sich verstecken könnten. Das heißt, es könnte gut sein, dass beide sich so lange an die Macht klammern, wie es irgendwie geht.
1: Also Annalena Baerbock werden sie beide noch überleben, meinst du? Ja, schwer zu sagen,
0: schwer zu sagen. Also bei Putin weiß ich immer nicht so genau. Also das kann schon so sein, dass er irgendwie seinen Abtritt jetzt irgendwie vorbereitet, obwohl er, er hat sich, glaube ich, mit dieser Verfassungsänderung letztes Jahr natürlich die Möglichkeit geschaffen, ewig noch im Amt zu bleiben. Aber das kann auch den Grund haben, dass er halt keine Lame Duck sein will jetzt für die nächste Zeit. Und dass er die Zeit eigentlich in Ruhe nutzt, um dann selber irgendwie den, 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 den irgendwie herauszufinden aus dem Amt. Aber das ist alles Spekulation. Ich weiß es nicht.
2: Ich will da mitspekulieren. <lacht> ähm, äh, ich sehe das auch so wie Paul. Also die Verfassungsänderung in Russland hat ja Putin zugleich die Möglichkeit eröffnet, über seinen Nachfolger direkt selber zu bestimmen. Und, und auch äh, ihn selbst, sich selbst straffrei zu stellen. Ähm, da kann man natürlich immer sagen, ja, ob das nachher wirklich so kommt, aber bei Jelzin hat es ja auch geklappt, dem hat der Putin damals versprochen, dass nichts geschehen wird und es ist nichts geschehen und es könnte sein, dass Putin so einen Machtwechsel auch so vorbereitet, wie gesagt, Hochspekulativ, aber die Frage war ja, Dirk, wer fällt zuerst? Und da glaube ich auch Lukaschenko, weil es gibt einen großen Unterschied. Lukaschenko ist von Putin abhängig, aber nicht umgekehrt. Also Putin braucht Lukaschenko nicht, der kann den auch fallen lassen. Und dann kommt ein neuer Mann in, 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 in Minsk, der äh, vielleicht äh, weniger... Äh, äh, Rabiat ist, aber dennoch äh, Moskau zugewandt. Äh, und bloß umgekehrt spielt das gar keine Rolle, nicht? Also, also äh, Putin ist in keiner Weise von Lukaschenko abhängig, aber um Lukaschenko schon schon vom vom Wohlverhalten Moskaus. Denn wenn Moskau ihn fallen ließe, dann wäre es echt eng für ihn. Es wäre wirtschaftlich eng, weil es ist eine starke wirtschaftliche Verflechtung und es ist auch, es gibt auch, glaube ich, eine starke militärische Verflechtung. Oder erzähle ich da Unsinn, Paul?
0: Nee, natürlich nicht. Äh, äh, ich sehe es genauso. Natürlich ist äh, Lukaschenko völlig abhängig von Russland inzwischen. Zumal er ja jetzt sich vom Westen distanziert hat und der Weg zurück ja. in den Westen jetzt auch für ihn schwieriger werden wird, als wohl wir es auch wieder nicht wissen. Ich meine, es war 2010 auch schon so, dass es so aussah, als ob er äh, sich total vom Westen distanziert hat. Und dann hat er es sehr geschickt geschafft, weil dann passieren wieder auch Dinge, die unerwartet sind. Hm. Die Ukraine-Krise kam ja auch jetzt nicht so, auf die Art und Weise war ja nicht von niemandem erwartet worden. Und er hat es dann sehr, sehr... Äh, sich sehr geschickt genutzt, äh, da wieder mit dem Westen sich gut zu stellen. Aber es ist natürlich völlig richtig. Äh, er hat, ist halt ein klein, er ist der Repräsentant eines kleinen Landes und unbedeutenden Landes, und das unterscheidet ihn natürlich von Putin erheblich. Der einfach, an dem man selbst wenn man nicht will vom West, von westlicher Seite aus, an dem an dem man einfach nicht vorbeikommt. Viele Dinge auf der Welt lassen sich nur gemeinsam mit Russland lösen, und das ist halt bei Belarus nicht der Fall.
1: Ja, ihr beiden, vielen, vielen, vielen Dank. Das äh, erklärt auch, warum wir äh, Mitte nächsten Monats unbedingt ähm, äh, auf das Treffen Biden-Putin schauen sollten, auch in dieser Frage, weil äh, da vielleicht dann mehr geklärt werden kann, als jetzt im Sanktionsgerangel äh, zwischen EU-Außenministern und ähm, äh, Minsk. Äh, ich bedanke mich sehr, dass ihr äh, uns alle informiert habt und äh, so interessante Sachen erzählen konntet. Ähm, ja, danke, Paul. Danke dir. Dirk und Jan natürlich auch. Vielen Dank. Dirk, danke sehr, ja. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin. Tschüss.